podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Dados recentes apontam para que, em cerca de 10% dos casais, exista um diagnóstico de infertilidade e para que cerca de metade desses casais necessitem de tratamentos de procriação medicamente assistida. São números de infertilidade elevados que explicam em parte a baixa taxa de natalidade existente em Portugal e a procura cada vez maior de alternativas aos métodos naturais para engravidar. Há várias técnicas de procriação medicamente assistida e naturalmente os especialistas indicarão a mais adequada para cada caso. E depois é esperar que o resultado do teste seja positivo. Bom, mas será mesmo só isto? Olá, eu sou a Graça Rosendo, comigo está a Teresa O'Neill. Para não variar, olá, olá. Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Caminho. Engravidar na sequência de um tratamento de procriação medicamente assistida significa ter passado por muito. Anos de tentativas e insucessos, muitas consultas e exames, expectativas em altos e baixos e um tratamento que nem sempre é fácil de suportar, mas que se ultrapassa e se vence porque o desejo de ter um filho é maior que tudo. Olá, Sofia. Bem-vinda mais uma vez ao podcast Hospital da Luz, Bebê a Caminho. Obrigada por ter aceitado de novo o nosso convite. Eu é que agradeço a, a oportunidade de estar cá convosco para termos uma conversa, espero eu, interessante para aqueles que nos estão a ouvir. Hum, exatamente. Foi a Sofia Figueiredo, especialista em ginecologia obstetrícia do Hospital da Luz Lisboa, que nos sugeriu falar deste tema, a vigilância da gravidez após um tratamento de procriação medicamente assistida. Porquê, Sofia, é assim tão diferente da vigilância de uma gravidez normal? Bom, uh, efetivamente, esta, as gravidez que resultam de tratamentos de procriação medicamente assistida têm algumas diferenças quando comparadas com gravidez espontâneas. Em primeiro lugar, são gravidez que resultam do, do culminar num, num caminho longo, por vezes sinuoso, com alguns insucessos, e geralmente em grávidas uh, mais avançada, com, em alguns casos, patologia associada. E, portanto, é fundamental que a violência obstétrica seja diferenciada, minuciosa e atenta a algumas complicações que são, tendo em conta a evidência científica uh, disponível, mais frequentes uh, nestes casos. Certo, nós já, já vamos aos detalhes, já vamos tentar detalhar isso um bocadinho, e eu, mas eu queria começar aqui por distinguir uma coisa. São, um, é o facto de ser uma gravidez em resultado de uma PMA ou as características da própria grávida também implicam aqui uma vigilância diferente e especial? São ambas. Okay. É, o facto, de uma, independentemente do fator idade, que é um fator de risco independente, mas cumulativo, estas gravidezes, uh, estão descritas nestas gravidezes uh, riscos específicos, independentemente da idade materna. Isso é claro. Há um maior risco de uh, parto pré-termo, há um maior risco de complicações hipertensivas, há um maior risco de baixo peso ao nascer, independentemente da idade materna. Se uh, temos em conta que estas mulheres são mais velhas e tendo em conta que a idade materna avançada é por si só também um fator de risco, temos aqui dois fatores de riscos independentes, mas cumulativos. Ok, são sempre mais velhas. Geralmente são. Se, eventual, se olharmos para os dados estatísticos, vamos verificar que a idade média uh, ao nascimento do primeiro filho, tendo em conta os dados da pordata, é de 30,9 anos. Se nós uh, uh, avaliarmos esta variável no grupo das mulheres que recorreram a técnicas de PMA, Uh, essa idade estará perto dos 40 anos. Faz sentido, não é? Porque tentam engravidar várias vezes só quando estão no limite Bom, da idade. E há aqui um dado também importante. Em Portugal é possível, isso não é igual em todos os países da Europa, uhum. porque as, as leis 
não são idênticas, as regras de acesso à PMA também não são idênticas. Em Portugal, atualmente, é possível uh, recorrer a estes tratamentos uh, até aos 49 anos e 364 dias de mulher. Isso significa que não é assim tão raro, e aliás eu diria que é cada vez mais frequente, temos mulheres na consulta com quase 50 anos grávidas. E, portanto, é óbvio que estamos no extremo da idade produtiva e que, geralmente, isso poderá, eventualmente, condicionar aqui algumas condutas diferentes no que toca à vigilância pré-natal. Bom, estamos na primeira consulta de uma grávida destas. Que mitos é que começa por esclarecer? Eu, eu acho que, em primeiro lugar, na primeira consulta, temos que tranquilizar aquela grávida e aquele casal. Porque, na verdade, aquela grávida e aquele casal, até chegar ali, já pois. passaram por muito. Pois. Muitas tentativas, muitas insucessos. Temos que tranquilizar. Temos, não podemos ocultar a evidência que existe, existe maior risco, algumas complicações, mas temos que relativizar isto, explicando que se a vigilância obstétrica for diferenciada e atenta, e sobretudo atenta a, a, às complicações que podem acontecer, tudo irá correr por melhor e vamos garantir um desfecho perinatal favorável. Também temos que explicar que existem... Um, Uh, medidas clínicas que visam evitar a ocorrência dessas complicações, que são a chamada profilaxia. Uhum. Como já disse, uma das principais complicações destas gravidezes são as complicações hipertensivas. E temos um medicamento, que é a aspirina, só para citar este, que reduz em 80% a existência futura desta complicação. Portanto, temos que estar atentos às complicações, temos que instituir medidas clínicas que comprovadamente vão reduzir o risco dessas complicações. E Atenção, sobre... que é prescrição médica obrigatória. Claro, 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 claro. <risos> Entretanto, eu acho que também é muito importante transmitir serenidade à grávida. É? As complicações devem, e as preocupações devem ficar do lado do obstetra. A grávida tem, dentro da medida do possível, naturalmente, viver esta gravidez na sua plenitude, serenamente, se houver alguma complicação ou alguma decisão a tomar, será tomada em conjunto, mas temos de dar a oportunidade à grávida de ter uma gravidez serena. Sim, a ideia de que não é tudo catastrófico, então claro, o risco claro. pode ser maior de algumas coisas, mas... Mas com uma vigilância mais apertada, não? Qual é a vigilância que se faz Bom, este? Aqui temos de distinguir dois aspectos, a vigilância uhum. materna e a vigilância fetal. Claro que aqui a vigilância tem que ser mais apertada e tem que habitualmente eh, ser multidisciplinar. É fundamental eh, a participação de outras violências médicas. A obstetrícia, é claro, a endocrinologia, a medicina interna, a nutrição, eventualmente a psicologia. Portanto, isso é fundamental, uhum. quer do lado materno, quer do lado fetal. Do lado materno, em primeiro lugar, em vez das 5 ou 7 consultas habituais, teremos 10 ou 12 consultas. Claro. Teremos mais alguns exames, atualmente. Uhum. Do lado fetal, temos, além das três um, ecografias habituais, 12, 22, 32 semanas, teremos pelo menos, eu diria pelo menos, mais duas uh, ecografias, às 28 e às 32, e eventualmente mais outros exames complementares diagnósticos, por exemplo, um ecocardiograma fetal, que tem como objetivo avaliar a anatomia cardíaca do feto, porque efetivamente nestes casos também há um risco ligeiramente maior de malformações fetais, portanto temos de estar muito atentos à anatomia 
do feto. A, a, a Sofia, quando estivemos a preparar este, este tema consigo, chamou-nos a atenção para o tema da, da realização de, de alguns exames invasivos e para a especial ponderação enfim, da realização desses exames. Explique-nos o que é que porque é que achou que era importante falar disto? Para, para algumas... Estamos a falar na jornada desta claro, grávida, claro. na vigilância da, da grávida e do feto, etc. E, portanto, Porque, o que é que... efetivamente, estas grávidas, para muitas destas grávidas e destes casais, estamos aqui perante o chamado bebê do ouro. Não é? Para algumas mulheres, Exato. esta será a última oportunidade de concretizar o seu desejo de maternidade. E, portanto, há, naturalmente, um receio espectável da realização de uh, exames invasivos à miocentese ou eventualmente biópsia das habilidades coreais, que é uma biópsia placentar. Contudo, atualmente, temos aqui algumas alternativas uh, de rastreio muito eficazes para a trisomia 21. O que é que é muito importante este tema? Porque, tendo em conta que temos meias mais velhas, o hum. risco de trisomia 21, sendo um down, está associada ao avançado da idade materna. E, portanto, aqui o risco desta patologia é maior do que na população em geral. Então, põe-se muito esta questão de haver uma eventual necessidade, uma amniocentese, para excluir uma trisomia 21. Atualmente, felizmente, temos exames não invasivos, que consistem na coleta de sangue, na análise do sangue da, da, da grávida, após as 10 semanas de gravidez, em que é extraído o DNA, o DNA fetal, do sangue materno, e que permite saber, apenas no que diz respeito à trisomia 21, se temos, se temos dois cromossomas 21, que é normal, se temos três. E, efetivamente, e há uma janela de oportunidade na gravidez para fazer esse exame? A partir das 10 semanas, okay. uh, quanto mais cedo é feito melhor. esse exame, melhor. Permite mais decisões mais cedo uh, e permite uh, depois o tipo implementar optar por uma vigilância até diferente. mais difícil. Exatamente. A partir das 10 semanas, é possível fazer este exame e, naturalmente, quando temos mulheres em engravidar aos 43 anos, aos 43 anos o risco de ser 21, tendo em conta a idade materna, será mais ou menos de 1 para 40, okay. é elevado. Elevado, é? elevado. Portanto, estas mulheres estão naturalmente preocupadas com esta Portanto, tem que se ponderar, efetivamente, exatamente, essa, essa... Exatamente, porque o risco, existe sempre um no risco... exame invasivo é... Zero, de acordo com a literatura atual, independentemente dos centros, 0,5% perda fetal na sequência. Diga-me diga uma coisa, o, o, esta vigilância, enfim, o facto de ser uma gravidez em resultado de uma PMA, é diferente ou tem algumas características específicas se se fez um determinado tipo de técnica ou, ou outra, Bom, ou não? Vai depender sobretudo se foram usados ovócitos da própria ou se foram ovócitos de dadora, naturalmente. Isso como... porquê? Porque se forem ovócitos da própria, se os ovócitos estiverem 44 anos, o risco de dar, de dar algumas patologias, nomeadamente genética, se for resultado de uh, ovócitos de dadora, habitualmente as dadoras são mulheres jovens, média de idade rondará aos 27 anos, a trisomia 21 já não é tanto... Não é um fator de risco. Não é um fator de risco. Portanto, é fundamental sabermos se temos ovócitos próprios, que eventualmente até poderão ter sido congelados há algum tempo atrás, ou se são avós de uma mulher que tem 25 anos ou 26 anos. Sinais de alerta para estas grávidas, o que é que... Os sinais de alerta... Ou iguais a todas as outras? 
acho que é preciso estar mais atenta, tendo em conta que as complicações hipertensivas são mais comuns. Okay. É, há sempre indicação, a partir de uma certa altura da gravidez, começar a fazer uma medição e a voltória da arterial, ter em conta aqui, eventualmente, a ocorrência de algumas contrações. Portanto, estar mais atenta, atenção, e eventualmente, à existência de uma dinâmica uterina que poderá implicar um risco para a tempo okay. que tem que ser Ok, portanto, mais consultas, mais exames, exames mais orientados para, para este tipo, atenção a algumas Exatamente. coisas mais específicas. Tem bem. seguido muitas grávidas de, deste género aqui no Hospital da Luz, que fizeram criação medicamentosa? Sim, tenho, eu, eu diria, talvez um terço da minha consulta, uhum. são mulheres que realizaram fundamentos porque são medicamentos assistida. Tenho várias mulheres com quase 50 anos. Aliás, tenho uma senhora que está grávida pela segunda vez. Eu fiz um parto vaginal aos 48 e agora transferiu outra mulher, tem agora 50 anos. Sim, portanto, tenho vários. Vários casos. Felizmente, com desfechos muito uh, positivos. Uh, devo dizer que uh, a vigilância destas gravidezes estamos face a mulheres muito comprometidas com o sucesso. Sim, portanto, por ser um menino de dor, como dizia. Ser um menino de dor, e portanto temos muito comprometidas com o sucesso, muito envolvidas na vigilância, muito cumpridores de todas as Orientações. recomendações Sim. que são dadas, quer por mim, quer por outros colegas, quer pela parteira que faz, que faz efetivamente a corporação para o parto. Portanto, é... E na maioria precisam de acompanhamento psicológico e são muito ansiosas ou não? Eu acho que tem uma ansiedade tem uma, até a ansiedade espectável nestes casos. Okay. Uma coisa é engravidar aos 25 anos, após dois meses de tentativa. Aí, Sim. após a ansiedade, é pouca. Outra coisa é depois de 10 ou 15 anos. Outra coisa é depois de 10 ou 15 claro. anos, aos 49 anos. Sim, acho como é que... óbvio, há muito mais ansiedade envolvida. Há algum um risco associado a estas gravidezes, por exemplo, de, de partos para ter? Sim, uh, isso... É claro, a evidência mostra-nos que há um risco de parto pré-termo. Agora, nós temos de seguir dois tipos de parto pré-termo. O parto pré-termo espontâneo, que resulta de, de contrações espontâneas, e o parto pré-termo iatrogénico, que resulta de uma intervenção médica que motivou uh, um parto antes das 37 semanas. Neste caso, o mais habitual é a prematuridade iatrogénica, aquela que resulta de uma intervenção médica. E porquê que tivemos que interromper a gravidez? anos das 37 semanas, porque temos uma, por motivos maternos ou por motivos fetais, o motivo materno será uma complicação hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, uhum. e aí temos que pesar as vantagens de manter a gravidez e as, as, os riscos de manter a gravidez para aquela mulher, que pode ter uma situação muito grave, claro. e motivos fetais para terminar a gravidez, nomeadamente uma restrição de crescimento fetal. É claro que a melhor incubadora é o útero materno, isso é claro. Mas também é claro que chega a uma determinada fase o risco de um desfecho fetal negativo é muito elevado e aí temos que, aos tantas, terminar a gravidez e a criança continuar a sua, o seu percurso de vida fora da, fora da barriga da mãe, sim. E, bem, e isso acontece pela, pela idade das mães também? Ou poderá ter uma relação com os ovócitos, como, como falou há bocadinho? Acontece, também, acontece pela idade da mãe, porque a placentação e o tipo uhum. de placentação, o tipo de placenta, o risco de calcificação placentar é 
tem a ver com a ver com e os outros também uh, alguns outros envelhecem muito mal tem miomas uhum. é mais comum na raça negra mas na, nas mulheres brancas também é tem miomas tem adenomiose e isso compromete a placentação e o funcionamento da placenta claro. e, portanto chegar a determinada altura a placenta já não funciona já não está a alimentar a bebê. Tá e aí temos Melhor que tirar. Sim. E via de parto, tem também alguma relação entre um tipo de via, uma via ou outra e esta, eu acho e esta que, situação? Eu acho que nestes casos a via do parto deve reger-se por uh, motivos obstétricos. Tendo sempre em consideração a vontade da mulher e respeitar uh, o princípio de autodeterminação que, sobretudo na medicina privada, é tido em conta. Claro que é, neste não, não vou escamotear a realidade. Neste grupo de mulheres, é, a taxa de saída é maior do que mulheres que engravidaram na sequência de uma gravidez espontânea. Claro. Porquê? Porque estas mulheres sentem algum conforto em poder escolher e ter um, um parto com dia e hora marcada. Contudo, elas têm que perceber e têm que ser explicado como a senha é uma cirurgia que tem riscos específicos, que, que poderá, no limite, impactar o, o projeto parental de futuro. Portanto, temos que explicar às grávidas que uma cena não é necessariamente melhor para elas, não é necessariamente melhor para o bebê, pelo contrário, em alguns casos, nomeadamente no caso por maturidade, mas que é compreensível que Sim, que elas, elas responderem a essa, a essa opção. Mas devo dizer que o parto vaginal que eu fiz numa senhora mais velha, esta senhora que está atualmente grávida, teve um parto vaginal aos 48 anos, porque quis. Uhum. Como? A senhora tinha mais um embrião que queria transferir, e a transferência só é possível até aos 50 anos, ela quis muito ter um parto vaginal, e teve, e está outra vez grávida. Portanto, isto também, uh, enfim... Por vezes temos surpresas. Uhum. Bom, a Teresa já tinha perguntado a sua experiência aqui no Hospital da Luz. Significa que o Hospital da Luz tem as condições, os especialistas certos para fazer este acompanhamento, estas gravidezes? Estou convencida que sim. E os resultados estão, os nossos resultados, efetivamente, estão, estão à vista. Temos, além de uma quantidade de partos crescente, temos uma diferenciação que está sedimentada e que nos permite uh, vigiar uh, todas estas senhoras e dar o apoio multidisciplinar, que é necessário nestes casos, a todas estas senhoras, estas graves e estes casais, naturalmente. Exatamente. São casais. Eu, eu fiquei aqui, mas há uma série de perguntas sobre as técnicas de PMA, mas não cabem aqui. Enfim, temos, temos que lhe pedir, se calhar, para voltar num dia destes. Eu, Outra eu, eu efetivamente, uh, eu aqui faço obstetrícia, mas como já disse, noutra instituição pública, faço... Faço PMA, portanto é um, um área que também... Gosta. É muito Gosta. querida. De falar, sim. sim. Ótimo, bom. Exatamente. A tendência uh, é, para esta realidade é, é, é de facto para que continue a crescer, apesar do acesso à PMA, como todos sabemos no serviço público, sobretudo, uh, ser ainda limitado e, e, e por isso esta hipótese estar até congelada para muitas famílias, não é? Quando preparámos esta conversa com a nossa especialista, a sua preocupação era de facto passar uma mensagem tranquilizadora às mulheres, aos casais que estão a viver situações como a que falámos hoje. E eu acho que conseguiu, não te parece, Teresa? Parece-me que sim. Acho que foi muito realista e muito clara. Muito obrigada. Sofia, eu agradeço. Muito obrigada, de facto, por ter eu partilhado agradeço. connosco a sua experiência, os seus conhecimentos, cumpriu claramente o seu objetivo. <risos> e, e como falar de gravidez e parto transforma estas conversas em cerejas, portanto, há sempre alguma coisa que fica por dizer, como eu acabei há bocadinho de, 
enfim, dizer, nós prometemos voltar em breve com novos episódios deste Bebê a Caminho. Siga e subscreva todas as rubricas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Adeus, até breve. Obrigada. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.